0: Milé Združenie rodičov a priateľov Vesmíru, vítame vás na ďalšom septembrovom dieli 28. poradia. Moje, Adv... meno je, prestaň mi rečí, moje meno je Marian Moje to je Matúš Toderiška, že? Čaute! Zrazu. A vítame vás pri slnečnej zostave. A dnes sa budeme rozprávať
1: o šípkach. Ja som vám chcel povedať, že dúfam, že všetci zaplatili tých 50 korun ako členské do Združenia Priateľov vesmíru.
0: Hey, a potom sa treba skladať aj na Stúžkovú priebežne. Ale
1: sala už je dohodnutá.
0: Ale každopádne náš čitateľský klub naozaj funguje <laughs> a už 9. októbra si povieme o Asimovej
1: knižke základňa. Áno, a dnes sa budeme baviť o šipke, ktorou je misia DART a ktorá o pár dní um, takou maličkou rýchlosťou 6 km za sekundu sa rozčapí na jeden maličký asteroid v slnečnej sústave. Ale predtým, Marian, čo?
0: Tu sú i30 Santa Fe Ioniq 5 Tieto a ďalšie modely značky Hyundai nájdete v novoutvorenom showroome Autopolis na račianskej 155A v Bratislave. Nová predajňa Autopolis vás privítá v krásnych, novozrekonštruovaných priestoroch s prvou Hyundai elektrifikovanou zónou v Bratislave. Počas návštevy zaparkujte zdarma a môžete si dobiť svoj elektromobil. Naštívte Autopolis Hyundai Showroom na Račianskej 155A www.autopolis.sk Idem prvý. Sonda Insight na Marse prvýkrát zachytila otrasy po páde meteoroidov. Je to vôbec prvýkrát, čo sa nám podarilo niečo také a identifikovať otrasy po páde kozmických telies na povrch inej planéty. Tieto vlny, ktoré sa teda šíria z miest zrážok, môžeme využiť na to, aby sme stanovili zloženie vnútra planét. Doteraz sme v formáciu nových kráterov, ich následky pozorovali nikde inde ako len na Zemi. No a teraz sa to podarilo nášmu lenderu NASA Insight. On funguje na Marse od roku 2018. No a seismometer zachytil v rokoch 20 a 21 otrasy a zvukové vlny štyroch rôznych impactov ktoré sa udiali 300 km od prístroja. Nárazov. Nárazov. Dobre. A Insight sa tam nachádza už vyše 4 roky a zachytil vyše 1300 marso trásení. A vďaka svojej riedkej atmosfére môže teda dopadnúť oveľa viac telies na povrch bez toho, aby sa rozpadli v atmosfére, ktorá teda takmer neexistuje. zatiaľ sme nepozorovali, že... Nevedeli sme zachytiť úplne, že všetky tieto nárazy, pretože mohli byť zamaskované hľukom vetra, alebo zmenami v atmosfére. No a tento seizmický signál, ktorý sme zachytili, neprenikol hĺbšie než do kôry, ale pri silných Marsotraseniach sa môžu šíriť o mnoho ďalej a tým pádom my môžeme odhaliť detaily o plášti a jadre Marsu, čo je veľmi zaujímavé. A zvuky z týchto impactov impaktov dopadov si môžete vypočuť na Živé SK, je tam pekné videjko. Dáme link. Dáme link, Daj no link
1: ja som mal v pondelok veľmi vzácnú príležitosť, ktorá sa mi naskytla. Robil som rozhovor s istým pánom Brandonom Habrom, ktorý pracuje na univerzite Johna Hopkinsa. Určite si už niekedy počul London toto meno. Nie? Nie, to je z Spojených štátov. Tak som sa zmýlil. Tak, mér Marian. A pracuje pre túto univerzitu, a špe, špeciálnejšie pre APL, čo je Applied Physics Lab, čiže laboratórium pri aplikovanú fyziku. No, I guess. Uh, a... Hádam. <laughs> a ja som sa s ním rozprával o projekte, na ktorom pracuje pre NASu aktuálne. Uh, je to projekt, ktorý pôjde k Saturnovému mesiacu Titánu. A bude tam... Misia sa volá? Uh, misia sa volá Dragonfly, alebo po slovensky? Vážka. Áno. A bude to taký, taký robot, taký veľký dron, k- ktorý... Hej, neprestavujte si DJI drona, hej, má to, to bude mať 800 kg, ktorý tam pôjde... A bude robiť veľmi veľa novej vedy, ktorá doteraz nebola. Sice pristane plánované až niekedy na rok 2036, takže ešte vychovajte zatiaľ deti a potom sa na to pozrieme. A o tejto misii si určite povieme viac v nejakej špeciálnej epizodke, niekedy v blízkej budúcnosti. Teda do tých 13 rokov to bude
0: určite, sľubujem. Nejaký dlhý zimný večer tomu venujeme. Náš oblíbený vebo ďalekohľad zachytil krásne prachové prstence Neptúna, Naposledy sme tento náš Neptún takto detálne videli v roku pána 1989 keď okolo preletela Voyager 2 No na predchádzajúcich záberoch, ktoré spôsobil Hubble, tak tam má Neptún tmavomodrú farbu, keďže sa tam nachádza veľa metánu v atmosfére No ale tieto nové snímky ju zachytávajú ako sivo-bielu, kvôli tomu, že ju už sledujeme v tom infračervenom spektre na obrázku je nádherných 7 zo 14 doteraz známych Neptunových mesiacov a najvýraznejší je tam Triton, ktorý je dokonca inak väčší ako Pluto.
1: No, ja si smysl, že Triton je v Košiciach.
0: Triton je kúpalisko v Košiciach s <laughs> <z, z> Tobogany. <laughs> Netuším, či ešte funguje. Výborný postreh, Matúš. Takže tiež dáme na stránku fotky, lebo je to... Je, je to veľmi pekné, som to videl. Je
1: také duchovné. Hej, aké by to bola presvitná planetka. Taký Kasper. Artemis, ktorého štart sme sa pokúšali sledovať už dvakrát neúspešne. Včera, Artemis. Včera prešiel, teda predvčerom absolvoval úspešne tankovací test. Teda ho zase vyrolovali na od palisko a tam do neho natankovali plnu. S tým boli problémy pri tom poslednom štarte, že tam unikal vodík počas tankovania, chlapci medzi časom vymenili tesnenia a všetky tieto veci vymysleli si tam nové spôsoby, ako vedia rešiť problémy tohto charakteru aj na diaľku, lebo samozrejme nemôžeš byť pri rakete, ktorá ide práve odštartovať, lebo no, nechceš tam byť ne- Nehodí a... sa to so životom Hej, není to ko- kompatibilné a teda aktuálne sme v tom stave, že vám nev- som vám chcel dneska povedať, že kedy to bude šta- štartovať, ale pozeral som si pred pár minutami na, na nase novinky a tam je napísané, že Nasa vás plánuje informovať o tom, čiže je to také, že dám ti vedieť. Mm-hmm. Keď to budeme vedieť, tak vám určite budeme informovať. My sa vám ozveme. A keď to bude s našimi itinerármi v pohode, tak určite sa budeme venovať... No, sledovanie tohto štartu a určite to bude zaujímavejšie ako 110-hodinový záznam uh, Rakvy kráľovnej <laughs> na BBC. A, a to iba toľko som chcel. Čak
0: dobre, Vatuško, teší sa na dnešnú tvoju tému. Uh, teda budeme sa venovať projektu DART. Uh, čo znamená táto skratka, prečo je to zaujímavé a ako to zachráni ľudstvo?
1: Dúfame, uh-huh. uh, no že to nebude musieť zachráňovať ľudstvo, ale je to niečo, čo chceš mať v kešeni, ako že <laughs> SO v rukáve. Uh, DART je skratka pre Double Asteroid Redirect Test, čiže je to dvo, uh, test uh, Odklonenia odklonenia dvojitého uh-huh. asteroidu, uh-huh. čo nie je úplne taký presný názov, keď sa tým zamyslíš, ale k tomu sa dostaneme. Veš, oni,
0: oni mali peknú skratku vymyslenú
1: a už len museli napasovať ja, slova. Ja akože, by som spresal si tých marketingových chlapcov, čo toto je. Že... Tu mám, máš také slovo, aby to dávalo zmysel, že... dobre šéfe. Uh, No, je to misia NASA, ktorú úloho, ktorej úlohou je zistiť, že či vieme kinetickým spôsobom pohnúť asteroidovým mesiačikom, ktorý sa volá Dimorphos a obieha okolo okúščik väčšej e, planetky asteroidu, ktorý sa volá Didymos. A tento náraz sa odohrá v najbližších dňoch, teda, nie v najbližších dňoch, pr- máme presný dátum. vieme, že sa to stane 27. septembra o 1.14 ráno. Hej, čiže ak sa vám nebude chcieť spať 26., tak už si to preťahnite do tých 1.14, 11, aj keď asi z toho nebude žiadne live video, lebo sa to odhráva nejakých pár miliónov kilometrov od zeme, a, takže výsledky z toho budú asi až neskôr, takže je podľa mňa úplne v pohode si pospať a ráno, keď sa zobudiš, tak už možno budú aj nejaké fotky. Presne tak. A, ale otázka je na stole, samozrejme, že prečo? Prečo, prečo odkláňame dvojité asteroidy? Proste v, našej mliečne, v, sústave, v slnečnej sústave je, sú miliardy asteroidov. Hej, a oni sú v rôznych veľkostiach od úplne mikroskopických a po obry. A samozrejme, náraz takého obrovského asteroidu, keby, keď je dosť veľký, tak môže spôsobiť aj, že akože, um, je to že extinction kind of event, hej, ako, že je to taký vymieracia udalosť, <laughs> alebo, že, že to proste ohrozí proste život na našej planete kompletne. Mm-hmm. Ale tieto najväčšie sa dajú ľahko nájsť, čiže väčšinu z nich máme už odsledovanú našťastie, hej, také asteroidy, ktoré majú tisíc m a viac, tak z tých poznáme 99,9% všetkých, ale potom sú to aj také menšie, hej, ktoré sú povedzme, že okolo 150 metrov e, veľké, dlhé. Uh-huh. A tie vedie- môžu spôsobiť, že obrovskú škodu, ak by spadli v, v zaľudnenej oblasti, hej, ak by to spadlo niekam do centra um, Viedne, hej, alebo Paríža, uh-huh. tak no však videl si ten film. A vedci zvažujú viacero možnosti, ako sa dá odchyliť nejaký asteroid. A ten, tento kinetický spôsob, teda spôsob toho, že niečo narazí a proste vychýli to týmto spôsobom, je aktuálne považovaný za technologicky naj najvyspelejší, najdozretejší spôsob. Že, uh-huh. Aby sme sa chápali, že, že je to v našich schopnostiach to postaviť a spraviť to dobre, aby to fungovalo. Uh-huh. A teda uh, toto sa ide testovať. Pretože ešte, áno, to som nespoňal, že tie 150 metrov asteroidy, tých sme našli iba okolo 39%. Uh-huh. Lebo čím, men- čím menší ideš, tak tým sa to, tým to je pozorovať. Jasné. A zober si, že naša slnečná uh, sústava nie je len proste 2D, tá rovina ekliptiky, na ktorej obiehajú planéty okolo Slnka, ale tak ty máš proste aj tretí rozmer, čo je obrovský priestor. To sú nepredstaviteľné vzdialenosti a akokoľvek sa my snažíme, tak nevieš všade namieriť uh, tie teleskópy, aby si to zbadal a niektoré veci sú, nie sú, vieš, nie sú v svetle Slnka, hej, a sú, je to tmavý kameň, no ani to nemusíš pozorovať. Uh-huh. Čo bude cieľom? Takže cieľom je sústava dvoch asteroidov, uh, Didymos, ten väčší, a dimorfos, tento, ktorého sa bude narážať, je vlastne jeho mesiačik. Hmm. Obieha táto sústava okolo Slnka raz za z roka po elit- eliptickej orbite, ktorá siaha až za Mars, uh-huh. čiže d- myslím, že 2,27 uh, astronomické jednotky a na najbližšej, v najbližšej časti svojej orbity je CCA na úrovni Zeme. Uh-huh. Ale nemusíte sa báť, pre Zem nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo. Didymos, ten väčší, má približne 780 metrov, teda je taký nejaký vysoký, väč- trošku vyšší ako Burj Khalifa. Mm-hmm. Uh, t- to je taký ten mrakodr, však už ste o tom počuli miliónkrát v porovnaní s Dačím. Mm-hmm. Uh, dimorfos, do ktorého sa bude naráždať, je menší, má iba cca 160 metrov. Uh, aj, teda aj výškou, aj hmotnosťou samotnou je porovnateľný s veľkými pyramídami v gíze. Mm-hmm. Uh, Dimorphos obieha okolo Didymosu rýchlosťou 17 cm za sekundu, čo není až tak veľa a o si povieme, že aj prečo to je dôležité. Uh-huh. Uh, je, o, je od neho vzdialený asi 1,2 km a jeden obeh trvá 11 hodín a 55 minút. Prečo práve tento Didymos? Hej? Prečo nevybrali jeden z ďalších z tých z, z miliardy rôznych vecí, rôznych asteroidov, ktoré sa nachádzajú v slnečnej sústave. Odpovedť je ľahká a je tam viacero dôvodov. Prvým je to, že sa približuje tento asteroid, tento súbor asteroidov veľmi blízko k Zemi. Teda aj teraz, keď, bude, keď narazí doňho táto šípočka tak bude iba niekoľko miliónov kilometrov od Zeme, čo je strašne málo a je to jeho naj, najbližší prechod okolo našej planéty. Myslím, že naposledy to bolo v roku 2003 a potom najbližšie to bude až niekedy 2062. Čiže dúfaj, že sa dožijeme. My vieme, že ten Dimorphos obiehal okolo toho Didymosu a že jeho obežná perióda je 11 hodín 55 minút. A keď doňho narazí tento dart. dart, jeho rýchlosť sa zmení minimálne. Sa o milimetroch za sekundu. Okay. A teda tým, že máme nejaký systém, ktorom vieme presne, ak veci obiehajú, tak vieme odmerať aj veľmi malé zmeny rýchlosti. Hej, teda, že ty ho po, ty zmeníš jeho rýchlosť o pol milimetra za sekundu, a to, ale to sa prejaví na tej ob, celkovej obežnej dráhe, možno, že bude obiehať uh, o 5 minút kratšie alebo 5 mm. minút dlhšie. Čiže je to ľahko merateľné a je to, uh, nachádzame sa, je to v blízkosti Zeme, čiže to bude aj dobre pozorovateľné zo samotnej našej planéty. Sonda Dart samotná uh, bola navrhnutá ako nízkonákladová kozmická loď. Jej veľkosť je približne že 1,8 x 1,9 x 2,6 metra. Má 2, ten solárny panel. 2. Uh, solárne panely, ktoré také tie, oni sa volajú, že rosa a už sú teraz používané v poslednej dobe, sú veľmi dobré, lebo oni sú zru, v zrolovanej forme na začiatku. Ja som videl, ako sa to roluje. Ak sa
0: to vyroluje vonku. Čiže, také listiny na Kráľovských dvoroch. Áno, presne, niečo
1: také, len bez toho pážaťa. Pážaťa, <laughs> uh, Teda má dva takéto panely a uh, každý má pri plnom nasadení dĺžku 8,5 metra. Darca sám bude navigovať tak, aby do Dimorfosu teda narazil toto rýchlosťou približne 6,1 km za sekundu. Uh, celková hmotnosť tejto lode je pri štarte 610 kg a pri náraze by mala byť 570 kg. Čiže môže si, môžeme si porovnať to tak, že vlastne tá sondička je celkom malá. Mm-hmm. Hej, sú aj oveľa väčšie sondy. Hej, o tom Tá váška, čo som spomenul, bude mať 800 kg len ten dron. Mm-hmm. A teda... Môžeme povedať, že to je ako keby si zobral nejaké stredne veľké auto a narazil s ním v rýchlosti 6,1 km za sekundu do pyramíd. Aby si to vedel predstaviť, hej, mm-hmm. že čo, sa, čo sa bude diať v tomto prípade. Dart je poháňaný hydrazínom a na manévre lode sa používa Xenon. Mm-hmm. K tomu sa ešte dostaneme, lebo je tam viacero technológií, ktoré sa testujú na darte. A jedno z nich je aj akože revolučný xenonový, uh, ionový pohon, ktorý, ktorý sa testuje. A našťastie není uh, dôležitý pre úspech misie, ale uh, je super, že sa bude dať otestovať. Ty si si teraz pozeral, koľko je 6 km za sekundu v km za hodinu? Áno,
0: áno, áno, je to CCA 22 tisíc km za
1: hodinu, aby sme mali trošku, že... I inší prehľad. Hej, lebo ja som to práve že konvertoval z toho 22 000 km Aha. za hodinu na... Alebo kilometr za sekundu mi intuitívne Vieš príde to, pochopiteľnejší. Vieš
0: to predstaviť, hej. Ale ja som chcel vedieť tú, tú, tú veľkú rýchlosť. To je v podstate cca rýchlosť, ktorou obehajú veci okolo Zeme, nie? Na, na tej nízkej... Tuším, keď si 27 000 tam máš.
1: Hej, hej, je to, je to porovnateľné s tým. OK. Dobre, takže uh, prebeh misie. Uh, misia štartovala minulý rok v novembri, 24. novembra. Uh, súťaž vyhral SpaceX a uh, teda do vesmíru ju uh, vyniesol uh, túto šípku Falcon 9 zo základne uh, Vandenberg v Kalifornii. To vlastne, o tom často nepočujeme, ale máš Cape Canaveral vo Floride. A potom vlastne na druhej strane Spojených štátov v Kalifornii máš odpalisko Vandenberg. Okay. Čiže to je, to, to je tiež akože vesmírna uh, base. Coast, tam väčšinou odpaluješ na iné orbity, hej, vieš, keď ideš do, uh, napríklad na polárny orbit a tak, lebo je to trošku viac na sever. Áno, proste mm-hmm. tam... Uh, keď, keď Hodí po, sa to. Hej, hej. SpaceXy, uh, tie Starlinky odtiaľ často uh, štartujú, keď majú ísť na nejaké iné obežné dráhy, ako sú tie štandardné. Mm-hmm. Takže. Falcon 9 vyniesol sondu Dart na trajektóriu k Didymosu. Na nej bola vlastne uh, od vtedy a teraz v ten útorok o 1.14 ráno uh, do dim- nar- narazí do jeho Dimorfos s rýchlosťou 6,1 km za sekundu. Pár dní pred tým nárazom, myslím, že 15 dní, čiže už sa to stalo, uh, vy- vypustí uh, talianský Cube satelit, ktorý sa volá, že Ličia Cube. To znie aj niečo, mm-hmm. čo by si si mohol objednať. Uh, v, so Sirom, hej, hej. Uh, ktorý... Hej, ono ho vypustilo 15 dní dozadu, alebo teda neviem, koľko to teraz mm. je. A, ale sú stále na prakticky rovnaké orbite, len s tým, že tam ešte asi boli nejaké manévre maličké. Čiže tá Lichia Cube narazí tiež do dimorfosu, ale asi až 3 minúty po tom, ako tam narazí mm. uh, samotný dart, alebo samotná. Neviem, nebudem Šipka. určovať po hlavie. Uh, a bude vlastne sledovať celý tento náraz. Mm-hmm. Ma tiež ma, ma nejaké, má nejaké kamery, a nie, hej, mm-hmm. m- k tomu sa dostaneme, čo sa tým vlastne všetko bude sledovať. Okay. Čiže budeme mať pravdepodobne aj zaujímavé fotečky a možno aj nejaké video z toho, jak to, bude, jak to, jak to narazí do toho a jak to bude vyzerať a čo, či to vymršti niečo alebo nie. Akže to bude zaujímavé. <súdňujú> 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 uh, okrem toho, Prečo? Um, okrem toho samotného nárazu sú to aj sekundárne ciele tejto misie. Tým prvým, ktorý chcem spomenúť je, že vylepšenie modelu asteroidov, ktorý máme. Uh-huh. Pretože že, že máme rôzne simulácie, ktorými môžeme simulovať, ako by tento náraz vyzeral, máme všetko možné, ale je istý bod, ktorom proste simulácie nestačia. A, a hlavne z toho pohľadu, že že ľudstvo nemalo uh, veľa príležitosti si iba tak zblízka hoci hociaký asteroid, lebo mm-hmm. lebo. Bol zo pár misií, hej, mm-hmm. ale je to veľmi limitované. A, a tie asteroidy, oni nie sú homogenné, hej, ich zloženie, Nemôžeš si to predstaviť takže máš proste, že žula, a teraz je to iba žula, hej, mm-hmm. alebo proste nejaký jednoliatý celok. On, on, oni môžu byť veľmi uh, rôznorodé vo vnútri. Kým pozliepané, hej. Pozlie, presne, pozliepané pane, hej, veci, čo sa na to nabaliujú, môžu byť veľmi brýtké, hej, proste, že do toho narazíš a, hej, správaj sa, že narazí do toho ten dart a vymrští proste strašne, strašné množstvo kameňov, ktoré tam boli len nasklané na sebe, mm-hmm. tak potom napríklad veľká časť tej energie bude vlastne minutá, hej, neefektívne na to, že sa vymrštia tie kamene mm-hmm. a v konečnom dôsledku ho neposunie ten asteroid toľko, koľko by si chcel, koľko by si potreboval. Okay. A toto my potrebujeme zistiť a vylepšiť tieto modely a preto aj e, vlastne bude táto Lichia Cube sledovať ten hej ten náraz na ten e, asteroid, aby videla, že dobre, čo sa stane, jak to bude vyzerať, hej, bude tam veľký chvost z, tých, e, proste, z tej sute, ktorá bude proste vy, vyvrhnutá e, s dimorfosom, alebo ako to bude vyzerať. A teda e, vďaka tomu sledovaniu sa naučíme veľa, aby sme v budúcnosti vedeli napríklad, že že akú veľkú sondu hej mám podstať k tomuto asteroidu, ktorý ide dopadnúť na Zem, uh-huh. aby ju to odklonilo v dostatočnej miere a aby som nemusel posielať brúsa výlisa. <laughs> ďalším, ďalším zo sekundárnych cieľov je testovanie najnovších technológií. Uh, tá, táto sonda uh, je vlastne nabitá technológiami, ktoré ešte neboli vo vesmíre hej, a to je vždycky riziko. Keď som sa bavil s tým brandom hebrom bol som aj na prednáške, tak tam hovoril, že že na tej sonde idú, že overené technológie nie sú všetky vždycky najnovšie nutne, lebo proste máš isté technológie, ktoré proste fungujú. Uh-huh. A ty, keď máš misiu za jeden, jednu miliardu dolárov, tak nechceš ju ohrozovať tým, že tam nasadíš úplne novinky a potom ti polica z toho zlyha. Uh-huh. A toto je taká testovacejšia vec. A teda na palube sa nachádzajú tri také hlavné uh, technológie, ktoré sa testujú. To prvou je, že Small Body Maneuvering Autonomous Real-Time Navigation, či je to akože, Samozrejme, zkrátka, uh, smart. Áno, smart nav. Uh, teda je to také, že autonom, autonómna navigácia v reálnom čase pre túto sondu, uh, čo je veľmi dôležité, lebo pri takýchto presných operáciách, ak, operáciách akou bude navedenie sa na ten maličký mesiačik, hej, sto, 150 m či koľko, je často proste nemožné, aby operátor ti zadával presné, presné inštrukcie tých posledných pár minút, mm-hmm. lebo sa to veci veľmi rýchlo a samozrejme máš veľkú časovú predlevu, aj teraz bude malička relatívne, lebo to bude, mli, lebo to bude blízko zeme, ale keby to bolo tak, kde proste plute, tak by si čakal mm-hmm. niekoľko hodín na to, že či som išiel, či išiel doľava, jak si mu povedal. Čiže v tomto prípade už nechceš, aby to bolo riadené operátorom, ale chceš, aby to bolo autonómne. Dart má kameru, čo sa volá Draco a potom má, má ešte nejakú uh, ak sa to volá, GNC, čo je akože navigačný systém a on z tých fotiek vytvára taký uh, ob, vlastne ob, obraz hej, a, na, a z nej si vie vyčítať, že ja aj tak, toto bude to ten väčší asteroid, toto bude to ten menší asteroid, do toho menšieho mám narazi, tam idem. Aha. Tak si to predstavme veľmi zjednodušene. Čo mi že uh, hovorí po slovenský ten navigačný systém. O, ja som na všetky navigačné systémy hovoria po slovensky. Ďalšou vecou, ktorá sa bude testovať je uh, tzv. Transformational Solar Ar- Array. Malé časti tých vyrolovaných solárnych panelov majú na sebe aplikované iné také solárne bunky, uh, ktoré sú vybavené uh, od- odrazivými koncentrátormi, neviem, jak si to mám presne predstaviť, niečo, nejaké lupy alebo také mini zrkadielka alebo čo? V podstate uh-huh. malo by to na tie samotné články, na tie bunky koncentrovať viac, Svítu, hej? Viac tých slnečných lúčov, viac fotónov uh-huh. a mali by byť e, teda až trikrát to, tak efektívne ako štandardné solárne panely, čo je dosť nás akože skokový náraz. Uh-huh. Takže to, to osobne, ako má najviac. E, Fascination. E, Zistí ma to najviac získalo, tak uh-huh. povedzme. Hej? Posledná vec, ktorá sa bude testovať, ktorá sa už testovala testuje. Uh, sú že NASA's evolutionary xenon uh, Trusters uh, next next sea <laughs> uh, uh, to je slnkom pohaňaný jonový pohon vyvinutý NASA uh, teda inštitútom NASA ktorý sa volá že Glenn Research Center and Air- Aerojet Rocketdyne nie je nevyhnutný o chvíľ si povieme prečo ale teda počas letu bol a možno ešte aj bude testovaný uh, teraz trošku iba k histórii tohto projektu on bol navrhnutý ako, že dosť low cost uh, misia. Uh, aj tá samotná sonda je dosť malička, pretože vlastne nepotrebuješ viac v tomto prípade. A originálne to bolo zamišľané tak, že, že by si vlastne stopol inú raketu.
0: Aha, akože Planetary uh, Defense?
1: Nie, nie. nie, nie. Ži, nie, nie že, že chceli ušetriť tým, že vlastne akože mali nejaké peniaze na ten štart a že, vlastne, že by sa pridružili k nejakému inému satelitu komunikačnému, čo ide na geostacionárnu orbitu mm-hmm. a tam by boli vypustení, aby sa vlastne, uh, dostali k tomu Didymosu. Hej. Originálny plán bol taký, že, že tie, tie, tie next jonové uh, uh, motory na, na Zenon, Xenon, že uh, oni budú akože postupne zažíhané po ako bude vypustený na tej geostacionárnej orbite a že on sa dostane do takej špirálovitej orbity, ktorej bude postupne stúpať vyššie a vyššie, mm-hmm. až tak sa dostane k Didymosu. Toto by bol, že dosť komplikovaný aj zdlhavý manéver, ale bol to ich plán, lebo to bola low-cost misia. A potom s najnižšou ponukou, mimochodom 69 miliónov dolárov, nice, <laughs> nice. prišiel SpaceX, ktorý povedal, že a viete čo, však my vám dáme dedikovanú misiu, že my vám dáme celú, celý fal- celú Falcon kľuč. 9, hej, a teda... Vás to rovno vyniesie na tú, na, na tú trajektóriu, ktorá vás dostane k Didymosu a dimorfosu. Takže nakoniec tento špiralový manéver nebol nevyhnutný. A teda, ako som spomínal, tak tie motory sú testované, ale nie sú, akože, nestojí na nich celá tá misia. No dobre, bude stačiť dobre.
0: ten pol milimetrik posunu, aby sme to vedeli zmerať? No, on, alebo...
1: no toto je taká vec, že to je veľmi... Uh, že intuitívne ti to príde, že to je proste však to nestačí, to je proste pol milimetra zase, že to je nič. Ale skutočnosť je taká, že ako som už spomínal, vo vesmíre sa bavíme vždy o obrovských vzdialenostiach a keď keď to je tak, že sa nejaké dve tele sa majú stretnúť, tak je to prečo.
0: Lebo ich obežné
1: obežné dráhy sa niekde pretínajú. Ale ale jedna vec je tu dôležitá, že oni sa nepretínajú, nie je dôležité, aby sa oni pretli iba v priestore, ale je dôležité, aby sa pretli aj v čase. Presne tak, že, tým, že tie dve tele sa... Ty, vieš, že veľa si, ma, sa im pretínajú na ich obežné drahy, ale mm-hmm. sú tam v úplne iných časoch. Áno. A ty, už iba tým, že zmeníš obežnú dráhu nejakého telieska, povedzme, že o pol milimetra, a on má pred sebou ešte milióny kilometrov púť, Jasne. kým sa dostane k tebe, tak to spôsobí to, že na tom stretnutí, na tom pretnutí niekto bude skôr, a niekto bude meškať. Mhm. A teda stačí aj úplne, že mali, maličká zmena uh, obežnej rýchlosti, aby sa zmenila orbita, aby sa zmenil čas, kedy sa dostane do toho miesta yes. a aby sa takto proste, že Zem tam už bude a už bude preč a takhle, čau. Butterfly efekt taký. Uh, Jemnučky. No. Neviem, či toto je správne prirovnanie, ale to chápem, ako to, chápem, ako to myslíš. Viem, že tvoje srdce je na správnom mieste, Maria. <laughs>
0: Neste malička zmenať sa ti proste nakopí Áno, proste časom. sa
1: nakopí, nazberká sa to tým časom a pri tých obrovských vesmírnych uh, vzdialenostiach je to úplne, že žiadané. Teda nevyhnutné, tak som to Čo je Hera? Je, je plánovaná aj ďalšia misia, ktorá sa volá Hera, a teraz sa nebajme o margaríne na pečenie. Uh, je to tiež obranná planetárna misia vo vývoji, ktorú robí Európska vesmírna agentúra, mala by štartovať v oktobri 2024, Čiže o dva roky. O dva uh, jej cieľom je preskúmať tento binárny asteroid Didymos a vrátanie úplne prvého hodnotenia jeho vnútorných vlastností a mal by zmerať veľmi detailne ten výsledok toho testu uh, samotného Dartu. Takže Že, tie DARTu... dva roky
0: to zmeria, hej?
1: No nie, ale tie dva roky vyštartuje. OK. Wow. Nie, ale teraz sa to bude merať uh, veš, to bude... so zemskými pozorovaniami s tým, čo s dátami, ktoré prídu z tej kocečky italianskej, z tej Licia Cube. Ale keď tam príde tá sonda so všetkými nástrojmi, s tým, že sa tam nerozdrbe tak bude mať lepšie podmienky a bude oveľa bližšie a teda i tie merania budú pravdepodobne, že mega presné. A nám ostáva iba dúfať, že tento test bude úspešný, lebo je vážne seriózne možné, že raz bude niečo takéto nevyhnutné, aby sme sa vyhli, že tomu, že do našej narazí niečo veľké. Hej, treba si to vyskúšať na menšom, ako vždy všetko. No, proste tak. Lebo proste orbitálna mechanika je neúprostná, skôr či neskôr. Uh...
0: Dá, čo sa zda, zrazí. Ani ten mesiac tu nemáme len tak náhodou okolo seba tu ďakujem ti. Myslím, že toto tému si dnes trafil do čierneho, jak sa
1: hovorí. <laughs> Prajme chlapcom, nech trafia v útorok tú pomyselnú trojitu oh. A Som dal úplne ne teraz. Dobre, dá e, si z branže, hej. Knowledge.
0: <laughs> Dobre, a oni, oni asi chcú trafiť e, bull's eye, či ne? Bíkovo oko. Presne tak. Dobre, veríme, že všetky šípky vám v živote padnú tam, kam si prajete a ak nie, tak verte aj, že ten malý posun sa časom na zberká.
1: Ty motivátor. Prémo. Čaute.
0: Pekný zvyšok čohokoľvek, čo zažívate. Ahoj.